1: La libertà oltre la pagina. Allora, tra poco vedremo di parlare di San Valentino, che era di Trento e eh sì, come Monica Bellucci e Giancarlo Antonioni. Chiaramente è un nome che evoca la giornata di domani, ma è un nome sul quale a Terni, dove lui appunto è nato e dintorni si sta. Uh, programmando un lavoro molto interessante allora, intanto partiamo dal presupposto la posizione strategica dell'Umbria che credo a un'ora, non so se di macchina o di treno comunque l'Umbria è attaccata a Roma e questo è già eh, un punto strategico una regione, una terra molto bella insomma, si mangia benissimo eh, posti, luoghi fantastici insomma. Terni, Perugia, e c'è la cascata delle marmore, insomma ci sono, racchiuso in un territorio, una porzione di territorio non estesa, tantissimi luoghi da visitare. E una delle attrazioni diventa eh, proprio la visita a, al, non so se sia il patrono degli innamorati, di fatto che San Valentino appunto è meta di, di pellegrinaggio vero e proprio. Volevo dire, guardando le cifre, che a ottobre 2022 c'è stato un incremento davvero eccezionale delle presenze turistiche in Umbria tra gennaio e ottobre 2022, più 38,1%, 130% tra gli stranieri che vengono dai Paesi Bassi, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Polonia persino, e anche... Eh, turismo interno dal Lazio, ovviamente, Lombardia, Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana. E eh, si incentra un punto cardinale su cui eh, formare questa, questa memoria, questo ricordo, questa attrazione, la festa della promessa. Tanto ve lo voglio anche raccontare perché ricapitoliamo, passiamo dalla, dalla prassi che mh, cercheremo di discutere con la prossima eh, ospite che, eh, stiamo, no, che ancora non riusciamo a rintracciare allora io ho fatto un riassunto qualcuno lo, conos- lo conoscerà la storia di San eh, Valentino chi non la conoscesse invece allora lui è nato a Interamna la terra tra i fiumi, terni da famiglia potente e facoltosa un po' come San Francesco venne ucciso il 14 febbraio decapitato il 14 febbraio 347 d.C. ovviamente dopo Cristo è eh, santo e, mh, e quello è il giorno che viene eh, diciamo eh, come tutti sapete a, attribuito alla festa degli innamorati allora lui venne mandato da Terni a Roma a studiare retorica nell'urbe a Roma però abbracciò la fede cristiana e per questo fu fatto arrestare. Eh, osservazione un po' di parte ma di questo passo non vorrei che essere cristiani diventasse di nuovo eh, fuori legge durante la prigionia strinse amicizia con la figlia del suo caccianiere che era cieca dalla nascita e attenzione perché qui nasce vedete come la tradizione si aggancia si salda con... Eh, la, la quotidianità con la contemporaneità lui descrisse un biglietto con la scritta tuo Valentino e lei riacquistò anzi non l'aveva avuta acquistò la vita e questo guadagnò a lui la libertà tornò a Terni e a soli 27 anni venne eletto vescovo continuò a frequentare Roma dove compì un secondo miracolo donando la vista alla figlia del tribuno Nemesio mentre la stava battezzando una leggenda narra che una mattina Valentino, qui siamo di nuovo a Terni, Vescovo Valentino venne svegliato dal vociare di una coppia di fidanzati che stava litigando per motivi di gelosia. Chissà se succede ancora. Lui accorse e colse una rosa la porse alla coppia esclamando «Il vostro amore è bello come questo fiore, su, prendetelo in mano insieme, senza pungervi con le spine, e portatelo con delicatezza davanti a voi. Guardatelo insieme, perché amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione». Qualche tempo dopo i due ragazzi tornarono da Valentino chiedendo la sua benedizione per le nozze giurandosi amore eterno la voce si sparse e le richieste divennero così numerose che il vescovo Valentino appunto decise di organizzare un'apposita cerimonia che eh, chiamò festa della promessa Eh, nel 600 venne redatta la passio santi Valentini dove si narra appunto la parte meno eh, la parte più sgradevole di questa vicenda cioè l'arresto, la tortura, la decapitazione notturna avvenuta, come vi ho detto prima, il 14 febbraio del, del, del 347, 347 d.C. e la sepoltura a Terni da parte dei suoi eh, discepoli. E, sì, abbiamo, abbiamo Clara Starace, credo, eh, che è titolare ideatrice attrice del progetto San Valentino. Tutto l'amore del mondo, già complimenti per la scelta anche eh, mediatica, no? Questo, tutto l'amore del mondo è bellissimo. Allora, non sono così romantico di solito, ma eh, non sono di fatto di pietra, di grasso e di ciccia sì, ma di pietra no. Clara Starace, dottoressa benvenuta e grazie per essere ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per avermi invitato e avermi dato soprattutto la possibilità di parlare del nostro progetto
1: ecco è un progetto che si articola su vari piani si va dalla musica, dall'arte c'è anche la possibilità del cinema fatto con lo dico con parole mie, con i cellulari ci sono sono accordi con le le ferrovie insomma davvero tante cose messe messe in, in atto che le lascio la parola per riepilogarle perché magari Perché no, insomma, anzi, sono convinto che nonostante malattempo raccurrunt di innamorati che hanno voglia di di incontrarsi in un momento di di grazia, lo posso dire, ce ne siano parecchi in giro, magari ci stanno anche ascoltando. Prego, dottoressa Starace.
2: Sì, allora, come ha detto lei, ovviamente è un progetto complesso, ma proprio perché se vogliamo parlare di tutto l'amore del mondo non possiamo diciamo non, non considerare i diversi ambiti lei dice l'amore romantico sì, però eh, San Valent- il nostro progetto non parla soltanto di amore tra le persone ma è proprio un amore a 360 gradi per questo che noi parliamo di musica parliamo di film, parliamo di cucina parliamo inevitabilmente anche diciamo di di, di, di social attraverso i quali le persone potranno poi esprimere questo sentimento nelle forme espressive più diverse. Quindi lo spunto c'è da San Valentino, perché come ha detto lei all'inizio, è da San Valentino che è stato prima un uomo e poi un santo uh, che prende idea, prende corpo questo, questo progetto che parte uh, quest'anno ma che ha diciamo. Uh, l'ambizione di uh, diventare un progetto che si ripeterà uh, negli anni, toccando poi sempre e ogni volta uh, degli ambiti diversi. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Conservatorio Bricialdi di Terni, la sezione Talenti sarà dedicata ai giovani musicisti. Noi uh, stiamo mettendo a punto, siamo in attesa di una risposta da parte dei MISE uh, dei concorsi, dove appunto appassionati di musica appassionati di cucina. Ovviamente devono essere testi degli scelto professionisti, noi abbiamo la collaborazione dell'APCI, che è l'Associazione Professionale Corsi Italiani, um, attraverso uh, lo Smart Film Festival, um, insomma tutta una serie di, di attività che ovviamente di anno in anno, di anno, in anno speriamo di uh, far ruotare, quindi parleremo sicuramente di arte, parleremo di musica, parleremo di danza e insomma... Dovunque c'è amore, dovunque c'è questa forma di espressione così forte, come ha detto lei, i tempi sicuramente non sono dei migliori. Eh, oggi accendi la, la radio, senti la radio, il televisione, soltanto cattive notizie, quindi probabilmente stimolare le persone sul sentimento così eh, positivo, non abbiamo certo la velletà la di portare la pace nel mondo, però insomma, quantomeno facciamo la nostra piccola parte, almeno ci proviamo.
1: Eh, ripilogando, no? facciamo anche dei riferimenti, ho visto, ah c'è il social kiss, eh, la mostra del bacio, sì. i percorsi della cascata delle marmore, perché giustamente a, termi, a Terni ci mancherebbe.
2: Esatto, esatto. Eh. Sì, diciamo che uh, San Valentino è un progetto uh, di marketing territoriale anche, nel senso che noi uh, stiamo provando a uh, esportare, far conoscere innanzitutto e far venire persone qui sul territorio. Terni fino ad oggi è stata una città che poco si è interessata evidentemente al turismo e soprattutto a puntare su una figura e su un argomento così importante quale appunto l'amore. Quindi noi attraverso ecco, una serie di, di eh, iniziative eh, puntiamo a destagionalizzare l'offerta di questo bellissimo territorio perché poi noi partiamo da Terni ma parliamo di un territorio ehm, abbastanza eh, vasto perché comunque abbiamo coinvolto altri comuni, San Gemini Narni, quindi la cascata delle marmore dove faremo delle visite teatralizzate abbiamo coinvolto un gruppo di attori che hanno scritto eh, praticamente eh, dei testi che accompagneranno tutti coloro i quali decideranno di arrivare sul eh, territorio in questa visita diciamo raccontata del del santo ma del territorio in generale Abbiamo dei partner prestigiosi, come ha potuto vedere. Eh, Grazie a questi partner ehm, ci sono, come ha visto, anche delle aziende commerciali. Noi abbiamo la possibilità di far arrivare addirittura dal porto di Civitavecchia dei croceristi eh, qui sul territorio, cosa che fino ad oggi non era stata fatta. Eh, L'Umbria è sì, il cuore d'Italia è una regione meravigliosa, però magari un po' tagliata fuori da quelli che sono, almeno parlo della provincia di Terni. Da quelli che sono i circuiti turistici più, più noti, ma le posso dire che quando l'anno scorso abbiamo organizzato una fan trip e abbiamo portato dei tour operator, loro sono rimasti diciamo, quasi mh, meravigliati in maniera positiva di un territorio così vicino a Roma, così vicino a tanti altri centri meta di turismo, e, e, e loro magari non ce l'hanno nei loro pacchetti da offrire a chi invece desidera fare anche un weekend. Ecco, non magari una vacanza di un mese, ma due o tre giorni in un posto che culturalmente come natura, come cucina, come tantissime altre cose può, può offrire tanto.
1: Tanto c'è anche l'iniziativa del Treno dell'amore che è concordato con Non ho capito e se.
2: questo ancora, questo diciamo, stiamo oh, dialogando con uno dei player più forti del trasporto ferroviario, ma ovviamente. Non mi esprimo ecco, su quale azienda aderirà al progetto, però quello che le voglio dire è che la nostra idea è quella di lanciare un concorso letterario, e, ovviamente che ha a tema l'amore nelle sue forme più, uh, più ampie e uh, daremo la possibilità agli elaborati, ai diciamo, vincitori uh, di, questo, di questo concorso di... Utilizzare il treno per diciamo raccontare questo suo scritto e fare questo viaggio meraviglioso nel nostro bel paese. Poi sono tante le cose, anche per la promessa d'amore: siamo, abbiamo il patrocino dell'Enca, abbiamo il patrocino del Ministero della Cultura, abbiamo Federalberghi, abbiamo Col Diretti. Quindi è un progetto work in progress. Ogni certo. giorno si arricchisce si arricchisce di attività e io mi rendo conto che quando lo racconto poi sicuramente qualcosa mi sfugge perché veramente tanta tanta roba ovviamente tanta roba però su queste attività abbiamo comunque deciso volontariamente di affidarci a dei professionisti del settore o comunque a delle associazioni di categoria in modo tale da mettere in piedi sempre delle attività mirate funzionali ecco, al mondo del progetto
1: chiaramente è un progetto appunto, sempre aperto in divenire allora io direi che posso possiamo concludere, le porto eh, una piccola testimonianza, una memoria mi viene a dire, professionale dottoressa Starace perché vent'anni fa, un po' meno di vent'anni fa, siamo sul finire del 2004 ho avuto modo di seguire sempre nelle vesti di, di cronista eh, un'esperienza, un'iniziativa analoga nel Basso Piemonte okay. era un'iniziativa costruita bene, fatta bene che ha avuto poi, che, che è fiorita, che ha funzionato tant'è che il Piemonte, sta, eh, il Piemonte è tutto, no? sta crescendo molto sul fronte del turismo rispetto a quello che era vent'anni eh, fa Lei, voi siete già comunque in una regione che dal punto di vista turistico è molto forte, Terni come diceva lei magari non è eh, conosciutissima, adesso c'è l'occasione, in realtà ci sono le occasioni eh, per, per valorizzare questa risorsa e per quello che ho visto io, cioè per quello che ho capito ci sono tante cose varie, io non posso esprimere giudizi, ma eh, trovo analogie con quello che è stato portato avanti con i tempi diversi chiaramente e con gli strumenti diversi rispetto a vent'anni fa trovo, trovo lo stesso spirito eh, trovo molte analogie è andata bene in Piemonte vent'anni fa o diciannove Quasi, quasi 20 eh, direi che eh, non, non ci sono mi sembra che ci sono i presupposti per vedere lo stesso successo anche da voi a Terni dottoressa Starazia
2: io sono, sono napoletana quindi mi, mi porto dietro un po' di scaramanzia prendo veramente questi due <ride> auguri di buon auspicio noi ce la stiamo mettendo tutta e ci crediamo tanto eh, soprattutto stiamo lavorando veramente per far arrivare sicuramente visitatori sul territorio ma anche stiamo lavorando per portare questa quest'altra eccellenza italiana eh, al di fuori dei confini nazionali e devo dire con l'aiuto dei partner di cui ci stiamo circondando credo che i presupposti ci siano tutti
1: allora ringrazio ancora clara starace e vi ricordo appunto questo progetto che parte da valentino da san valentino Va grazie ancora allora, grazie. E... Ci aggiorneremo più Questo avanti, Valentino
2: magari. e viva l'amore! In tutto, e viva, tutto l'amore, e viva l'amore!
1: Assolutamente. Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega dal sacro al profano Il redazionale che vi indica la strada giusta La strada della virtù Quella del segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina Ma anche secondo sintassi o segua te alla marciana Sono sul sito legaonline.it Scritto legaonline.it Vi indico alcune delle cose che potete fare, scaricare l'opuscolo PDF con i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega, poi tra le altre cose il calendario delle feste della Lega Molto importante. e Poi la possibilità di scrivervi È molto facile, molto semplice. Lo si fa versando 10 euro. Lo si può fare anche tramite pal, 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 pal. senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a pal, 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 pal. E poi il codice fiscale gli altri altri richiesti. E quindi vi verrà inviata la maggiore per via postale, ma se di me è recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani noi raccomandiamo ampli, profondi calorosissimi gesti apotropaci alle femminucce, e maschietti a tutti i stessi previsti e anche a quelli non previsti la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica il 2 per 1000 soldi nostri che il governo vuole tenersi ma noi possiamo perlomeno indicargli come spenderli segui la Lega ovviamente questo redazionale ovviamente vi indica la scelta politica per la Lega Salvini Premier. È molto facile, nel 2x1000 voi scrivete la sigla D43, scelta libera che non ti costa nulla. Nella dichiarazione dei redditi scrivete eh, voce 2x1000 D43, Di di domodossola, 4 eh, le stagioni, 3 il numero perfetto. Vediamo se ci sono, se ci sono, se ci sono... Le eh, apparizioni eh, radio televisive degli eroi della Lega, i politici, vediamo se ci sono aggiornamenti. Oggi siamo già al 13. E qui invece siamo fermi all'11. E allora possiamo, sono le 11. Perfetto, allora chiudiamo con Segui la Lega e poi tra qualche minuto... Adesso vi facciamo sentire un pezzo storico. San Valentino Valentino Dei AB6. E poi riprenderemo con uh, Fleximan come il Tea Party. È eh, un discorso intrigante. A tra poco. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: eccoci sempre in diretta in simultanea con voi quando sono scoccate le 11.05 questa è oltre la pagina l'emittente è Radio Libertà allora Parliamo di Fleximan, un personaggio che adesso negli ultimi giorni è sceso un po' in secondo piano, ma è lì che cova, perché eh, viene sempre in mente Fleximan strikes again. Ma quello che abbiamo visto è la reazione, lo sapete tutti, questo personaggio misterioso che con il flessibile taglia... Eh, le spie quelle che ci danno le multe i segnalatori eh, che che, che vengono piazzati apposta per gli autovelox che vengono piazzati appunto (coughs) per punire in modo spietato eh, chi oltrepassa i limiti allora quello che il nostro ospite ha riscontrato e ho trovato molto intrigante e suggestivo ma non privo di corrispondenze oggettive è un parallelo tra Fleximan e i eh, teaparti cioè torniamo negli Stati Uniti del eh, 1773 dei coloni americani decidono di reagire al, eh, al, eh, all'aumento di tasse mm, sancito Dall'Inghilterra, loro erano appunto colonie, sul tè, e tra alcuni travestiti da indiani, c'è chi dice fossero 300, eh, 30, c'è chi 130, io ho visto su Wikipedia, poi ci sono anche i ricordi scolastici. Rovesciano questo tè in acqua eh, e lì si avvia la ribellione che portò alla guerra di indipendenza degli Stati Uniti, quindi un momento fondamentale della storia moderna, se non contemporanea moderna, chiedo scusa e, allora, glielo chiediamo subito lui è il professor Enzo Kermol, che tra altre cose è anche docente di tecniche della comunicazione eh, questo, insomma la maggior parte di questi atti avvengono in, in pianura padana quindi la pianura padana come Boston del 1773 il il, il il Tia Party avvenne il 16 dicembre 1773 per la precisione. Professore, benvenuto, intanto bentornato e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
3: Sì, grazie, grazie a voi che mi avete richiesto questa, questa nota. Ecco,
1: le do la parola. Mi sembra che al di là del gesto, no, alla fi- sono le reazioni che lei. perché ovviamente i- gli artefici del, del T-Party eh, trovarono grande consenso presso la popolazione, e questo sta succedendo anche ora con Fleximan.
3: Sì, eh, perché questo? Eh, perché in entrambi i casi. Eh... L'azione fu eh, semplicemente una rivendicazione, Eh, pensiamo ai coloni americani eh, che eh, volevano in qualche modo ottenere un miglior trattamento da parte della madrepatria inglese. Eh, L'azione non aveva probabilmente uno scopo di danneggiamento, eh, ma piuttosto... eh, di far presente queste incongruenze rispetto al lavoro duro e pesante che svolgevano nel nuovo continente. Eh, Quello che è importante è che la risposta da parte della Gran Bretagna fu quella di severe sanzioni, arresti e così via, per cui una reazione spropositata rispetto all'atto compiuto. La stessa cosa potrebbe essere così indicata su su Fleximen, cioè eh, tutta la la struttura degli attuali rilevatori di velocità è perlomeno ambigua, Eh, abbiamo appunto sindaci che abbassano il limite di velocità eh, su strade provinciali eh, di cui loro hanno il passaggio eh, ditte che propongono questi strumenti eh, in cambio di una, eh, un contratto di manutenzione addirittura percentuale sui, sulle contravenzioni che vengono in qualche modo date. E eh, il fatto finale che la Cassa dei Comuni anziché reinvestire questo denaro nel miglioramento della viabilità eh, lo trattengono per motivi diciamo, di gestione del Comune per cui, tutti elementi che chiaramente appaiono al cittadino come ingiustificati e ingiusti eh,
1: Ecco, guardate, Dottor Chemo, sì. mi perdoni Pensavo a questo, allora lei alla fine è molto realista, l'Italia è il paese di terra lucevino, eh, quindi magari non aspettiamoci, però ci sono delle riflessioni, eh, questo, questo gesto anche vessatorio, lei ha riportato anche la testimonianza di un sindaco della provincia di Udine che è stato tentato da una ditta che in, cura la manutenzione di queste autovelox con prospetti di guadagni importanti il sindaco evidentemente ha preferito farsi rieleggere anziché trovarsi i forconi sotto casa ma mi sembra che questo, questa situazione certo c'è anche la parte magari del cittadino che vuole essere impunito non è che siamo tutti santi però c'è anche questo cioè, l'Italia, il paese di Taraluce e Vino, ma l'Italia è il paese dove il cittadino è suddito, dove non c'è rispetto. Cioè, l'autovelox è mancanza di rispetto, fondamentalmente, secondo me, è una mancanza di rispetto perché è una trappola. È un, è un inganno, infatti, ci ha, sono, mi sembra, tanti i giornali spesso negli anni passati parlavano di ricorsi, del fatto che non potessero essere eh, insediati senza che ci vi fosse segnalazione, eccetera. Ma a questo atto ti spio io Stato ti spio e ti bastono, questo si fa con gli schiavi, con i servi, con i prigionieri, con i detenuti o con i sudditi e questo forse ehm... c'è anche un sondaggio che guardavo ieri dottor Kermol, qui destra e sinistra alla fine i cittadini pensano che eh, ci sia un sovraccarico senza fine di leggi, di controlli, cioè di soffocamento della libertà individuale e in Italia, in questo. proprio per il fatto: i fin dei conti, i cittadini italiani non hanno stipulato un contratto sociale più o meno ufficiale, non ufficiale, ma negli altri, insomma, in Germania, in Francia, c'è questo, in, ancora di più nel Regno Unito, c'è questo patto sociale tra i cittadini e coloro che li governano. In Italia, per come nasce anche per quello che sono le mie povere nozioni di storia non è che questo succeda, è un agglomerato messo insieme pezzo per pezzo con persone che tutto sommato non avevano tanto voglia di formare una nazione non voglio mettere in discussione lo Stato italiano però il modo in cui è stato formato poi comporta quello che stiamo vedendo io insisto perché sono tanti anni, non è solo una posizione politica lo pensavo ben prima della posizione politica l'Italia ti tratta... Lo Stato italiano ti tratta come un suddito, su questo credo che io vorrei, io vorrei conoscere qualcuno che mi confuti eh, questa, questa affermazione. Prego, dottor Carmo, cosa ne pensa?
3: Beh, basta guardare al proget- il processo attuale di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Che in realtà non serve a migliorare e velocizzare i rapporti tra cittadino e Stato ma a renderli impossibili perché ogni passaggio presso appunto, richiede speed, cie eh, password contro password poi scade il tempo bisogna rientrare nel sito cambiare la password ogni tre mesi cioè eh, tutta una serie di elementi che anziché rendere diciamo, immediata la comunicazione, perché questo tipo di digitalizzazione dovrebbe avere questo scopo, rendere immediata la comunicazione, la rallenta ulteriormente, eh, tanto che pensiamo ad esempio nella fatturazione elettronica, eh, molti delegano ormai completamente al commercialista che pone un ulteriore balzello le, per l'emissione delle fatture che eh, ovviamente hanno eh, tutta una serie di eh, particolarità a seconda se sono per la pubblica amministrazione, per un privato e così via, per cui eh, sempre ulteriori eh, difficoltà e burocrazie eh, da affrontare. Eh, Chiaramente il cittadino si sente sempre più lontano da tutto ciò che è rappresentato dallo Stato, da una parte lo Stato che si autoalimenta con queste burocrazie che eh, spesso eh, superano in in numerosità quelle dei cittadini, e eh, dall'altro dei disservizi eh, totali eh, in quanto eh, non c'è la rispondenza eh, che il cittadino vorrebbe di eh, una immediatezza eh, di eh, intervento, come ad esempio ci sono stati che chiaramente hanno tassazioni elevate, pensiamo i soliti paesi nordici, ma eh, in cui lo Stato si prende cura del cittadino dalla nascita fino alla morte eh, in eh, tempi rapidi e soprattutto con efficacia eh, e questo chiaramente comporta questa disaffezione eh, da parte del cittadino che si sente appunto subito e eh, soprattutto di enti eh, sempre più evanescenti, sempre più incontrollabili, sempre più difficili da raggiungere e anche nella forma ultima di spersonalizzazione, cioè almeno andando personalmente esisteva un, un fattore umano, qualcuno a cui eh, svolgere la propria lamentela, il proprio ricorso. Attualmente tutto avviene nei canali dei computer in cui non sappiamo se ciò che mandiamo arriva da qualche parte o si perde nel meandri della, dell'informatica che è sempre più
1: complessa e Anche, difficile. Professore, pensavo no? che non ci sono solo gli, auto- gli autovalori sono un'antenna, ma ci sono tanti aspetti eh, di questo eh, distacco profondo. Uno dei vistosi, ne parla sempre un giornalista su rete 4, no? Fisso però è un problema, le case occupate gli anziani che vanno a curarsi trovano le case occupate e quando vanno gli inviati di questa trasmissione di Rete4 eh, questi occupanti spesso e volentieri sono migranti, chiamano le forze dell'ordine e le forze dell'ordine arrivano veloci e solerti, se questi Vengono, se qualcuno viene a rubare a casa mia e io chiamo le forze dell'ordine e mi dicono e eh, attenda perché sono tutti quanti impegnati, li chiamano quelli che occupano le case di poveri anziani e arrivano di corsa e questo francamente, a parte che mi fa sospettare cose, e giri che è meglio che non dica perché bisogna dirlo solo se siano le prove, però siccome ci sono dei precedenti posso dire qualcosa. Ma è lo Stato, poi ci sono ovviamente le sono, sono più, più importanti, le liste d'attesa, possibile che purtroppo al sud c'è una situazione marcia da, che, che si protrae da decenni, ma vedere al nord dove comunque c'è sempre stato un certo tipo di funzionalità, di, di, di buon funzionamento, dove si pagano le tasse che, che ne dicano ci cioè, sarà l'evasione, quello che vuoi, eccetera, ma al nord personalmente come cittadino del nord, vedere adesso come sono ridotte, come è ridotta la sanità e nessuno che se ne occupi, non è solo una questione politica e poi ce ne sono naturalmente i quartieri di città che ormai sono di tante città, sono in preda alle gang giovanili eccetera, ne abbiamo parlato con lei professore tante volte la scuola, abbiamo, abbiamo eh, studenti che sparano in faccia alle professoresse e la scuola, cioè l'istituzione cioè lo Stato sta dalla parte degli studenti allora eh, mi sembra che ci siano Cioè l'autovelox sia solo un dettaglio una parte per il tutto ma ci siano tanti tanti Situazioni che potrebbero trovare dei fleximan, che avrebbe, che potrebbero trovare finalmente consenso, io glielo dico. Non dovrei dirlo questo, ma se ci fosse qualcuno che va a prendere quelli che occupano le case delle persone, soprattutto le persone più, più anziane, che sono quelle più indifese, se qualcuno va a prenderli dalle nostre parti per la cadopa, se no? si dice professore, se va a prendere, per carità, nessuna violenza, ma se va a prenderli, gli scaraventa fuori, io sinceramente gli do l'applauso, gli offro anche da bere, gli offro anche la pizza, pizza, birra e caffè, si diceva quando, erano, quando eravamo ragazzi, perché non si possono vedere queste Cose Poi diventiamo anziani anche noi, potremmo correre rischio anche noi, no? figuriamoci. E che lo Stato addirittura manda i carabinieri, i poliziotti a favore di questi, è assurdo. E allora sto pensando se venisse fuori un appartament, un un, uno, uno, uno sgombra-man, cioè sgombrare gli occupanti io credo che avrebbe, sai quanto successo? Sì, eh,
3: beh, innanzitutto rispondo sulla, sulla immigrazione, proprio in questi giorni sono le statistiche ISTAT che dicono che sono ormai 6 milioni gli immigrati regolari, più eh, non sappiamo quanti milioni di eh, non regolari. Eh, ma il dato più interessante è la provenienza, eh, non si tratta di... E profughi di guerra, politici eccetera, ma semplicemente di migranti economici perché provengono da Marocco eh, Bangladesh eh, e altri paesi che non hanno nessun tipo di guerra rivoluzione, sommossa quello che si vuole in corso per cui non giustificati nel rimanere in territorio italiano senza una motivazione eh, e questo è già un primo dato allarmante perché ovviamente eh, tutto questo tipo di personale necessita di assistenza che ricade sulle spalle degli italiani che pagano le tasse, mentre appunto c'è sempre una minor attenzione ai bisogni degli italiani, pensiamo alla sanità che è sempre più evanescente eh, per il migrante economico che arriva in Italia, eh, si offrono case, assistenza, telefoni cellulari che non ho mai capito da dove arrivano, ma eh, tutto questo eh, chiaramente genera scontento da un lato e la percezione che non si è minimamente ascoltati come cittadini di uno Stato che bene o male dovrebbe salvaguardare la loro vita e le loro esistenze.
1: Allora, eh, professore, per il momento possiamo fermarci qui. Eh, Io la ringrazio, eh, ricordo Enzo Enzo Kermol, tra l'altro... L'editoriale che riguarda Fleximan in questo parallelo con Tia Parti, lo trovate sul Barbiere della Sera, che è una pubblicazione eh, piuttosto recente che esce nel, nel Triveneto. È molto interessante. Professore, grazie ancora e come sempre a risentirci a presto. Eh, grazie, grazie. Allora, adesso possiamo togliere la condivisione mettere quel brutto muso eccolo lì, mamma mia, quello a sinistra col quel barbù, quello grasso col quel cappello. andiamo a leggere qualche sondaggetto, vediamo di estrapolare dalle mie fonti eh, qualche eh. eccolo qua eccolo qua c'è Monitor Italia, titolo realizzato da Tecne, committente agenzia Dire Abbiamo il borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,8, 5 Stelle 16,2, Forza Italia 9,2, Lega 8,4. Il borsino dei leaders, Meloni 44,2, Tajani 33,8, Conte 30,9, Schlein 29,4, Salvini 28,8, Luppi Bonino 23,8, Calenda 20,7, Bonelli 15,4, Fratoiani 15,3, Renzi 14,7. Il Borsino del Governo, fiducia nel Governo 40,6, non fiducia nel Governo 52,5, non sa 6,9. E anche qui poi se perché si mette insieme eh, i voti dei partiti di Governo. Abbiamo 28, 37, 45, eh, abbiamo 46, quindi quasi la maggioranza assoluta, eh, però sfiducia nel governo. Quindi queste sono eh, certe dis- disarmonie, discrepanze tra i sondaggi. Si può anche azzardare questa conclusione la gente non è contenta del governo ma ha ancora più paura che i governi centro-sinistra a questo punto questo mi, dicono, mi dice il voto dei partiti Allora togliamo la condivisione di questo e andiamo al secondo e ultimo sondaggio della giornata allora EMG il committente RAI Allora abbiamo, ritiene che la protesta dei trattori sia giusta o sbagliata? Giusta il 70%, questo è un dato che riscontriamo un po' su tutte le analisi, indagini demoscopiche di questo tipo, sbagliata il 16% non sa al 14 chi ha la colpa della crisi che ha portato alla protesta dei trattori l'Europa 43 le multinazionali dell'agricoltura 17 i governi italiani 16, la grande distribuzione 10, non sa al 14 secondo lei nel passaggio dal produttore al consumatore l'aumento degli ap- dei prezzi è eccessivo 86% Corretto il 6, non sa, non risponde l'8, e possiamo anche chiudere, togliamo la condivisione e andiamo a, già che ve ne il tempo, a espletare i convenevoli i famosi convenevoli formulaici. Ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, questa e la trasmissione è oltre la pagina e siamo insieme al grande Mattia favolosamente abbarbicato sulla tolla di comando in regia tecnica in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.27 eccolo qua mi era scomparso ma adesso lo riprendo eccoli qua questi sono gli applausi per la sigla quelli stanno sempre bene le temperature narrano di 10,7 gradi centigradi sopra lo zero esterni mentre internamente siamo a 26 gradi fa caldo fa caldo. Eh, Mattia il sottoscritto sono sospesi entrambi a 103 metri sopra il livello del mare umidità 69% mentre la pressione si attesta ai 1018.9 millibar un abbraccio come sempre l'abbraccio per eccellenza forte 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 alla signora Adriana Angela alla signora Clotilde e <coughs> alla signora Carmela loro ci seguono ma ci seguiscono anche lo facciamo ammettere dalla sintesi, dal canale televisivo terrestre 252, 252, perché Radio Libertà è una radiovisione e quindi lo sapete, chi si abbona a Radio Libertà Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'agito suono digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate nell'orbe terraqueo e anche oltre grazie alle applicazioni eh, dedicate sì, non tragico, sono digitale. Comunque, grazie per persone dedicate, potete seguirci appunto con smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini-tablet, Alex, accendi Radio Libertà. Passa parola, Beh, saremo riconoscenti, mi ero un po' pasticciato, comunque c'è la Radio Dab e c'è la possibilità con l'applicazione di seguirci con i telefonini, ma appunto anche con i... I portatili, eccetera, e anche con Alexa, accendere Radio Libertà. problema se proprio non lo riconoscete, l'ho già detto. TV. E poi c'è Twitch, che è il social di ultima generazione. C'è il profilo Facebook, che è davvero molto eh, puntuale nel orientarvi, nel darvi orientamento attraverso la programmazione di Radio Libertà. E infine, io sono molto affezionato al nostro ottimo e abbondante sito radiolibertà.net è un sito che vi permette di seguire la programmazione, di essere informati, di ascoltare anche la radio in diretta eccetera 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 direi che sa su fi, possiamo andare all'intervallo e e la terza pagina, mi raccomando la sigla della terza pagina che ti dico anch'io quale sarà adesso, non sarà quella canonica ma eh, Mattia trova prova forse lo ha la cantata anche Ella Fitzgerald Some of this day Some of te- Tese THS Dice foto francese a scuola. quindi conosco il fulano il vento ma reminiscenze di latino ma con l'inglese topico moltissimo è un brano che ascoltava sempre Antoine Roquentin nella Nausea di Sartre e andiamo ad addentrarci in una sartriana memorabile ovviamente non per opera mia non sarei all'altezza ma Matteo Faes lo è e come tra pochi minuti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
2: La tua radio
4: Mid simple life of country folk The laddie told the girlie He must go away And her little heart with grief most broke She said, you know I love you, honey I love you best of all You, darling, don't you go away Just as he went to go It grieved the girlie so These words he heard her say Some of these
1: terza pagina con una sigla doc solo in questo caso perché adesso ci addentriamo in una vera e propria sartriana perché Matteo Fais sul suo sito, sul suo giornale il detonatore.it, ha scritto un editoriale eh, davvero secondo me memorabile su Sartre sulla nausea su Antoine Roquentin sul fatto che eh, gli uomini non si rendono conto di non essere necessari e indispensabili che l'esistenza è anche casualità ma è una sintesi un po' eh, come dire rudimentale per fortuna c'è Matteo in collegamento Matteo, benvenuto, bentornato ai nostri microfoni. Matteo in collegamento via Skype. Ciao.
0: Buongiorno a tutti.
1: Allora, io ci ho provato a introdurre, ma intanto, allora, per chiarirlo anche agli ascoltatori, Jean-Paul Sartre è una, una costante, no? È un riferimento molto importante nella tua linea di di libero pensatore tanto è curioso perché io quando vedo quando parlo di Sartre eh, spesso ci sono quelli un po' di di centrodestra, di destra che, che storcono il naso e io dico se non capite l'esprit è pazienza perché lui è stato anche comunista lui è stato quello che ha rifiutato il Nobel, tutto quello che volete però chi se ne importa se abbiamo di fronte io addirittura mi sono permesso e poi mi taccio eh, io sono molto colpito mi ha colpito molto per quanto riguarda il mio personalissimo percorso di letture e studi Schopenhauer Schopenhauer è me è fantastico perché ti dice queste sono le risposte alle domande, sappi che non ti servono a nulla, Sartre è la parte, la, la parte B, chiude il discorso perché Sartre ti dice ma perché ti fai queste domande e ti, eh, se usi il cervello a quel punto hai chiuso il discorso se non lo usi fai come fa, come fa la maggior parte delle persone perché è anche rischioso affrontare questa, questo approccio di Sartre, poi è detto con parole mie correggimi sistema tutto, tutto Matteo io l'ho detto un po' così come mi veniva ex abrupto, può darsi che ci sia magari delle incongruenze in quello che ho detto. Io assento, la, la provo così, ho studiato sicuramente più Schopenhauer di Sartre, Sartre l'ho letto e amato tantissimo, il muro e, e la nausea soprattutto.
0: Prego. Innanzitutto per cominciare vi farei vedere questa bellissima edizione della nausea. Questa è un'edizione di Gallimard del, del 1938 che ho acquistato a Parigi in quelle simpatiche bancarelle oramai considerate patrimonio dell'umanità a quanto risulta che si trovano lungo la Senna. Ma veniamo, veniamo a lui, veniamo al suo pensiero e, e sorvoliamo sul feticismo per i libri. Tra parentesi, proprio oggi ricercavo la mia prima edizione in Audi di... Del, del testo sartriano della nausea straordinariamente non l'ho trovata, vorrà pur dire qualcosa. La, la nausea forse si è, si è smarrita. Ecco, e qual è il punto del discorso sartriano? Il punto del discorso sartriano è quello sta tutto in quella frase che solitamente si utilizza per introdurre il discorso anche dell'essere il nulla quest'altro bel volumone qui di 500 pagine cioè l'esistenza viene prima dell'essenza che cosa vuol dire? vuol dire che noi non siamo nulla in principio non siamo nulla nel senso che non siamo quest'avvocato, non siamo questo giornalista, non siamo il medico non siamo il buon padre di famiglia Semplicemente siamo, siamo come l'insetto, come il tavolo, come una qualunque cosa del mondo, con la differenza rispetto rispetto alle cose che, che esistono intorno a noi, che noi abbiamo una coscienza. Questa coscienza è una possibilità di nullificazione, direbbe Sartre. Fondamentalmente che cosa vuol dire questo? La coscienza e la possibilità della libertà dunque che cosa abbiamo da fare noi abbiamo solo da fare una cosa sceglierci in qualche modo e abbiamo abbiamo da impegnarci in una in un lungo processo che ci porterà in ultimo a essere qualcosa perché questo vorrei specificare non vi è niente di male nell'essere qualcosa anzi non si può evitare di essere. Eh, Sartre eh, avre, eh, diceva, se vuoi sapere chi è Proust, non hai che da leggere alla ricerca del tempo perduto. E in effetti non c'è via di fuga oramai per Proust. Egli è quello che ha lasciato nel mondo. Senza, senza possibilità di scuse, lui è quell'uomo lì. Ecco, <clears throat> ma... dicevo, il problema non sta tanto nel tentativo di cercare di essere qualcosa, ma casomai nel fatto di considerarsi necessari. Antoine Roqueten, il protagonista della nausea, è questo che imputa come peccato eh, originale alla borghesia di Bonville, la città in cui è ambientata la nausea. Tutti questi signori che si radunano eh, la domenica eh, via, nelle vie principali e che si salutano con grandi cerimoniali fra di loro così come le persone che sono ritratte nel museo di Bonville e che sono quelle che hanno segnato la storia della città tutti costoro eh, compiono il peccato di considerarsi necessari, cioè di pensare sì io sono un uomo nato per commerciare sì io sono il medico venuto al mondo per salvare tante vite, sì io sono l'avvocato che porterà ed imporrà la giustizia dei costumi sulla mia comunità e questo è il loro grave errore. Il loro grave errore è credere di essere destinati invece di scegliere la propria sorte a mezzo delle proprie azioni. In realtà quello che mi preme eh, sottolineare, non solo con l'evidenziatore, ma anche con la matita rossa e blu, eh, oltre, che con la mina, eh, oltre che con la micromina, è proprio questo. Il, la, la cosa fond- il messaggio di Sartre non è un messaggio di disperazione. Eh, quando lui sostiene non c'è niente, nessuna ragione di esistere, non vuol dire che dunque l'unica soluzione è spararsi un colpo in testa alla Hemingway e chiudere lì il discorso, proprio perché non c'è un senso dato all'esistenza, proprio perché io non sono il buon nato buon padre di famiglia, non sono nato medico, non sono nato giornalista, non sono nato scrittore, sono libero. Sono libero e posso scegliere io che cosa essere mezzo del mio impegno in questa vita, al mezzo del mio impegno nel mondo, quello che farò delineerà poi quello che sarò, ma non sono niente in principio, sono, sono un nulla, da qui il titolo del volume che mostravo poc'anzi, no? l'essere il nulla, io, io non sono io sono nulla e rispetto alle altre cose che sono com- in modo compatto, monolitico, il mio ta- il tavolo su cui scrivo o il tavolo su cui è poggiato il tablet da cui vi sto parlando adesso non può essere se non ciò che è, cioè un supporto su cui posare qualcosa. Al contrario io in principio non sono niente eh, di ciò che sono diventato e ciò che sono diventato lo sono diventato a mezzo di una scelta a mezzo di un impegno certamente poi ho un bel dire che io sono anche qualcosa di più di ciò che gli altri vorrebbero vedere in me ma sicuramente non posso negare di essere quell'uomo che si è impegnato in tutta una serie di attività per quali per esempio la, la scrittura e il detonatore certamente Matteo.
1: Matteo, scusami, eh, credo che sia così interessante questo pensiero sartriano oggi più che mai perché non è più la borghesia, no? cioè abbiamo scoperto che i poveracci non si comportavano come i borghesi perché avevano urgenze, adesso qualsiasi cretino ormai si crede indispensabile con i profili Facebook, Instagram, il telefono in televisione, in radio, devo, devo far sentire la mia opinione che è indispensabile al resto del mondo. Se non si sa quello che dico io, il mondo non va avanti. Se non si legge quello, le scorreggine che metto sui miei profili fe, sul mio profilo Facebook, il mondo muore. Io credo che sia disperante. Cioè, Tutto quello che... Eh, Sarta indicato come problematico, come sbagliato, lo dico con linguaggio mio. Adesso ormai è, è ammorba tutto, cioè, ripeto, qualsiasi, dal, dallo scoreggino di quarta categoria, ma anche alla persona più intelligente e più capace. Ci ritengono tutti indispensabili. Senza di loro il mondo non va avanti e perdono l'esistenza perché poi sono vuoti, sono nulli. Anche chi, anche chi ce l'ha eh, d- qualcosa. Anche chi ha qualcosa, se eh, ammorbato da questo virus, diventa vuoto perché perde il senso dell'esistere perché lui si pensa necessario. E non so se sono io pessimista, esistenzialista o sciopanarriano. Non lo so, volevo sentire la tua opinione.
0: Perché, perché il punto è proprio questo, la grande lezione di umiltà che sta in, in quel moto sartriano, non c'è niente, nessuna ragione di esistere, è proprio questo, cioè, è, mh, è un invito anche a smarrire, a, a, come dire, eh, a lasciare andare da sé quel pesantissimo eh, eh, spirito di serietà che tende a caratterizzare l'uomo, Quel convincersi di essere indispensabile, no, non sei indispensabile, o, o perlomeno non lo sei finché non dimostri di esserlo per qualcuno. Prima di allora, semplicemente sei come tutte le altre cose. Questo è un punto fondamentale. Quindi, sì, assolutamente c'è anche quello che sottolinei tu nel discorso sartriano, cioè l'invito a. A non a non sentirsi così importanti a considerarsi in fondo un, un qualcosa che è nel mondo al di là di ogni determinazione cioè non c'è un, una motivazione alta per cui siamo qui non c'è l'amore di dio molto probabilmente purtroppo oserei dire eh. <ride> Non non c'è l'amore di Dio, non c'è una una qualche eh, necessità che rimandi a motivi più alti come salvare l'universo. Ci siamo, ci siamo ed è da questa presa d'atto che dobbiamo programmare la nostra vita, fare delle decisioni e magari perché no, certo, anche cercare di renderci utili potrebbe essere una buona idea.
1: ma lo chiedo a te Matteo. Eh, lo chiederei a Sartre Eh, secondo me sarebbe più esaustivo, sicuramente parto non sottovalutarti parto chiaramente non posso non partire dal dato personale Eh, nella vita un momento secondo me di, di, di soddisfazione se si può dirlo è quando ti scopri utile non necessario utile scopri che sei utile a qualcuno perché lo stai aiutando, perché sei e ripeto, continuando a non ritenerti necessario, questa scoperta della tua utilità non dà il senso dell'esistenza, perché il senso dell'esistenza è di non avere senso, ma dà una direzione, dà una consolazione o non lo so cos'altro per chi ha, per chi il senso ha paura
0: dell'esistenza, della sua il senso dell'esistenza, ah. proprio perché non è dato. Ci, eh, siamo condannati a trovarlo noi, ognuno per sé, è proprio qui che sta il punto, il, Ma, eh, scusa, la grande volevo, svolta.
1: Matteo, appunto volevo chiudere. Perché le persone normalmente non si fermano a questo dato, scoprirsi utili? Vogliono, partono subito... Con siamo necessari e indispensabili. io non ne conosco quasi nessuno che non si ritenga necessario e indispensabile e, a parte le persone sagge eh, per il resto sinceramente una, una mandria sterminata di scorreggioni che pensano che, le loro flatula, che senza le loro fratulenze non possiamo respirare è una cosa soffocante eh, nauseante che porta personalmente mi porta anche sentimenti molto negativi sentimenti di, di dissipazione di insopportazione di insopportazione enorme eh, perché certe volte ti senti soffocare da questi scorreggioni non c'è niente da fare eh, e rischi a, a tua volta di, senti, cioè di, esti, di, rischi, rischi di sentirti necessario a te stesso confrontandoti con la mandia di scorreggioni dei quali rischi di sentirti superiore quando non lo sei affatto sei solo su un altro, punto, un altro piano un, un'altra prospettiva Ed, eh, per questo diventa ancora tutto più insopportabile
0: quelli, quelli che tu giustamente chiami gli scorreggioni, e che il personaggio di eh, Antoine Roquetin nella nausea chiama gli sporcaccioni, e, mh, come dire, cadono in, eh, in questo, nell'errore di, di considerarsi necessari proprio perché questa prospettiva è massimamente consolante. È perché li solleva li solleva dall'assumersi la responsabilità di ciò che sono. Se io, eh, se io dichiaro il, il mio falli, fosse anche il mio fallimento come, eh, una, come una prospettiva eh, da cui non posso fuggire. Perché diciamo sono in tal senso vittima del destino. Nessuno potrà condannarmi riportandomi alla mia responsabilità, dicendomi no, tu hai fallito perché non ti sei impegnato, tu hai fallito perché non hai fatto quello che avresti dovuto fare. Quindi, in tal senso, eh, riconoscere nel proprio successo, nella propria sconfitta, eh, delle motivazioni che ci sfuggono, delle motivazioni più alte che ci determinano che ci portano eh, proprio materialmente a braccetto lungo una certa via, tutto questo è consolante e consolante ci solleva dalla responsabilità. Ma il grave problema è proprio questo, assumersi la propria responsabilità. In un bellissimo eh, testo che eh, racchiude una conferenza tenuta da Sartre nel 1945, ovvero L'esistenzialismo è un umanesimo, vi è una, che è fondamentalmente una diciamo così una volgarizzazione un'esplicitazione più didascalica del pensiero sartriano fatto dallo stesso Sartre c'è una bellissima scena in cui lui racconta durante l'occupazione tedesca della Francia un, un suo allievo va da lui e gli chiede insomma, ma maestro io che devo fare? io vorrei combattere nella resistenza ma ho oh, mia madre malata che devo fare la devo abbandonare qual è la scelta giusta eh, la risposta di sartre è, è, è sintomatica lui gli dice ma non esiste una risposta giusta a, a, a questo dilemma morale ma nel fare la tua scelta tu definirai chi sei definirai se vuoi essere quell'uomo che in mezzo a tanti altri combatterà per liberare la Francia o se sei quell'uomo che invece crede che la la vita di sua madre e la cura di questa nel nel suo fine vita siano la cosa più importante di tutte il problema è che alla fine dalla tua scelta non avrai scampo sarai sempre ricordato per ciò che hai deciso di fare E e starai lì di fronte alla tua esistenza, direbbe Sartre, senza alcuna scusa. Ecco, c'era una bellissima canzone degli Alice in Chains negli anni 90 che diceva «Finding city by myself, no excuses anymore». Cioè mi ritrovo qui seduto da solo a pensare che non ci sono più scuse. E e mi piace quella quella canzone perché contiene quel verso che è immensamente sartreano, sembra proprio fare il verso alla frase di Sartre, Del filosofo francese sto di fronte alla mia esistenza senza alcuna scusa. In ultimo io una volta morto, cioè una volta che è stato posto un argine alla mia libertà, sono esattamente ciò che ho fatto e non ho più scuse, non ho più un modo per redimermi o per decidere di ribadire ciò che sono. Questo questo è il grave problema e questo è il motivo per cui bisogna agire senza esitazione perché da un certo momento in poi non ci sarà più una possibilità per essere altro da ciò che si è deciso di essere e non si può può comunque fare a meno di essere qualcosa alla fine per quanto all'inizio non si sia niente. Mi sentite? Scusa,
1: scusa, eh, colpa mia. Scusa, allora grazie Matteo. Matteo Fais. Hai
0: chiuso in modo troppo drammatico.
1: Hai chiuso nel modo, secondo me, nel modo giusto. Eh, anche chissà qual è il modo giusto. Il modo che a me è piaciuto. Cioè, che, che secondo me era il più era indicato per dare un senso anche con la chiusura, con, con l'uscita di scena, un senso a quello di cui uh, abbiamo hai parlato e potete leggere con, con tutto il tempo quindi a vostra disposizione l'editoriale sul detonatore.it facciamo esplodere la banalità grazie a Matteo Feiss a risentirci presto
0: a prestissimo, un saluto a tutti
2: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
1: Genetriaci, no, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quinto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per tutti un martedì 13, martis 13 febbraio, anno domini 2024, 2024, 2024, che dir si voglia, <coughs> Sì, festeggiate dai, se voi altri, almeno... la giornata mondiale della radio, va Jean Simenon, restiamo in Francia dopo Sartre, bisogna accettare la vita come viene, lei è più forte di noi, Kim Novak, allora, da soli si va in giro e in due si va sempre da qualche parte, di origini cieche, bellissima, Oliver Reed, attore, Proximo, Ombre e Polvere, Peter Gabriel, Genesis, Shock de Monkey, Strana, secondo me, una certa rassomiglianza con Mel Gibson quando era giovane. La Turco Napolitano di Livia Turco da Cuneo. Lion Brady che ha giocato anche nella Bene nell'Inter e nella Juve, che ieri ha perso. Peter Hook, bassista dei Joy Division, e quindi eh, a me estremamente caro. Poi Pierluigi Collina, a parte la diffidenza naturale che ho imparato fin da bimbo da avere per tutti coloro che avessero questo nome Pierluigi non ne mm. ho conosciuto uno un po' raro tutta, sia quelli più famosi che quelli anche conosciuti privatamente tutta una manica di spavain va non posso dire le parolacce ma a parte questo Pierluigi Collinare Omar Sivoli una volta il grande giocatore argentino di, di anni fa che è stato anche palone d'oro Disse, ma da bambini quando giocate a calcio e fate squadra trovate qualcuno che vuole fare l'arbitro. Nessuno vuole fare l'arbitro. Ci sarà qualcosa che non funziona e non lo che, lo va, che va a fare. Rocco tecnica, Sergio Conforti di le Storie Tese e chiudiamo veramente in bellezza. American Beauty Mena Suvari di origine estone. Grazie a Mattia, sua trova di comando, saldamente a Regia Tecnica e grazie a tutti voi.